0: באמת הרבה אנשים מגיעים אלינו לאבחון דווקא במקום הזה שהם רוצים להציל את הזוגיות שלהם. למשל, אישה ש- שרוצה להסביר לבעלה למה, למה היא לא מסוגלת להתארגן ולהסתדר ולהגיע בזמן ולתפעל את הכל ביחד ולהוציא לפועל את כל הרעיונות המדהימים שלה בעסק. ואפילו לאחרונה הגיע אלינו לאבחון בן אדם בן 75. וכששאלתי אותו, כמו תמיד, למה, למה הגעת לאבחון, אז הוא אומר לי, אני, אני רוצה להציל את הזוגיות שלי, אני עכשיו יצאתי... יפה,
1: נזכר, נזכר בזמן. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דן וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי שירלי, ברוכה הבאה, שלומך? מעולה, תודה, תודה על ההזמנה. בכיף. <אח> 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 Um, אז כן, באנו לדבר על הפרעות קשב, שזה נושא שכאילו לא קשור לזוגיות, mm. אבל קשור להכול. Mm-hmm. Um, ובואי תספרי לנו קצת איך הגעת לנושא הזה של הפרעות קשב.
0: Mm. אז אגב, זוגיות, באמת תמיד חושבים שהגעתי לזה בגלל שהבן זוג שלי הוא עם הפרעת קשב, אבל האמת שלא. הגעתי לזה לפני 20 שנה כשעשיתי פרקטיקום בתואר ראשון בפסיכולוגיה על אישה בת 30 שהייתה לה קשב ואז הרגשתי שגיליתי עולם. וואו, גם גיליתי באמת אנשים מדהימים, שיש להם הפרעת קשב עם מוח ייחודי, מדליק, יצירתי, אמביציות, אנרגיות, נורא נורא התאהבתי בדמות הזו, וגם גיליתי עולם שיכול לאבחן במדויק ולטפל במדויק, ואפשר לראות ממש תהליך טיפולי שהוא קצר יחסית של כמה חודשים, ואתה מצליח לשנות חיים של אנשים, אז נורא אהבתי את זה גם בתור מטפלת, ומשם התגלגלתי, ואחר כך גם הכרתי באמת את הבן צוג שלי. ל- ו- איפה יש את הכירי בן זוג עם הפרעות קשב, לא? נכון, לגמרי, וגם בנות עם הפרעת קשב, ו... אבל זה באמת לא התחיל דווקא מהמקום האישי-משפחתי, אלא יותר המקצועי. אני, אני
1: חייבת לספר לך, הקשר שלי להפרעות קשב, זה דווקא שאין לי הפרעת קשב, וגם לבת שלי אין הפרעת קשב, והבן הצעיר בגיל 15, ילד מתוק, מהמם, מושלם, טוב, רגוע. Mm-hmm. בגיל 15 הוא בא ואמר לי, אימא, אני חושב שאני אצטרך אבחון. Mm-hmm. אמרתי לו, מה זאת אומרת אבחון? למה אבחון לא? אני חושב שאני צריך אבחון, אני, אני מרגיש שאני צריך אבחון. Uh, קצת הרגשתי אשמה שאני לא... Mm-hmm. האימא אמורה לקחת את הילד לאבחון, הילד בא ביקש אבחון, mm-hmm. לקחתי אותו לאבחון, ואכן התגלה שיש לו הפרעת קשב ADD,
0: mm-hmm.
1: והוא קיבל... את ריטלין, ואחר כך uh, תרופה מקבילה. Mm. ובואי נגיד שמגיל 15 עד גיל 18 היה שינוי מטורף, הוא mm. סיים את הבגרות בציון 100 ולא יודעת, 3, 7, לא זוכר, עוד פסיכומטרי, מעל 730, משהו באמת מטורף.
0: וואו.
1: Wow. אבל הוא היה חייב להיות על, ה... כן. על הכדור הזה, וזה זה, זה, זה כאילו כמו כדור
0: קסם. Mm, אז תשמעי, קודם כל זה... מדהים שאת משתפת בזה, כי באמת, יש את הסוג עם ההיפראקטיביות, ואת הסוג בלי ההיפראקטיביות. זה הרבה וה... יותר קשה לזהות. מאוד קשה לזהות, במיוחד אם יש שם אינטליגנציה שהיא גם מעל הממוצע. אז ואז... הוא מחפש. כן, אז טוב, שמעתי משפט שניים מהשיעור, אבל כבר הצלחתי לקלוט את הקטע, אז, אז אני אשרוד בלימודים.
1: זהו, אז עד גיל 15 היה לו מאוד קל, ואחרי זה זה קצת נהיה יותר קשה, כן. אז הוא ביקש
0: אבחון, הוא קלט. נכון, כי כשצריכים עכשיו להתחיל לשבת, וזה לא מספיק לקלוט ככה בכיתה איזה משפט שתיים, אז אי אפשר, כי טווח הקשב הוא משהו כמו 5 עד 15 דקות, אז אתה לא יכול לשבת וללמוד, ובאזור הגיל הזה כבר, כבר חייבים את זה. אז קודם כל, זה, זה מדהים שהוא בא ואמר, ובאמת, בסוף, מי שמרגיש טוב זה אותו בן אדם עצמו שמרגיש את הפערים של רגע אבל אני יכול יותר אבל אני יודע אבל זה לא יוצא לפועל אבל משהו שמפריע לי אז זה דבר אחד ודבר שני שבאמת הפרעת קשב היא, היא נוירולוגית והיא מוחית והטיפול שנמצא הכי יעיל בה הוא באמת טיפול תרופתי כי הוא, הוא מאזן את המערכת הדופמינרגית במוח שהיא לא מתפקדת מספיק טוב, אז היא לא מאפשרת להתרכז לאורך זמן, ו- וגם עוד תסמינים נוספים שבטח נדבר עליהם בהמשך.
1: אבל מה שמדהים זה, את יודעת שאני נתקלת בעבודה דווקא, בהמון אנשים שחושבים שזה דבר נורא, שזה לסמם את הילד, שזה לעשות לו נזק, ואת יודעת שהורים שמתגרשים, אז לקחת ילד לאבחון, ובטח לתת לו טיפול תרופתי ממושך כמו ריטלין, צריך הסכמה של שני ההורים. עכשיו, כשאחד ההורים, ההורים מתנגד, והילד מתחיל לסבול, והמורים אומרים, צריך אבחון, צריך אבחון, ואחד ההורים פשוט מתנגד. את לא תשממי את הילד, אני לא אתן לך לקחת אותו לזה, הילד בסדר, אז מה, אז הוא קצת מופרז, מה, גם אני הייתי ככה. והרבה פעמים אנחנו נאלצים להגיש לבית המשפט בקשה להורות על אבחון,
0: או בקשה להורות בשלב יותר מאוחר על טיפול תרופתי, כשאחד ההורים לא מאפשר, זה מאוד מאוד קשה. אני יודעת, אני גם רואה את זה בקליניקה כי האבחון הוא מאוד חשוב, והייתי אומרת גם להורים המתנגדים של, רגע, רגע, בואו נעשה שנייה הפרדה בין טיפול תרופתי לבין אבחון. אבחון לא אומר טיפול תרופתי. אתה לא חייב לקחת אבחון תרופתי, יש גם עוד דרכי טיפול שאפשר לדבר עליהם, אבל אבחון הוא נפרד, ומאוד חשוב לדעת. ביי. כן, מאוד חשוב לדעת, כי אם אנחנו לא ניתן את ההסבר ואת השם של הפרעת קשב, אז יהיו פה תיוגים אחרים של הילד מופרע, והילד עצלן, והילד לא מתאמץ, והילד לא ממש פוטנציאל, וכל מיני תיוגים אחרים שאי אפשר לצאת מהם, והם הרבה פחות טובים מלהבין שיש פה הפרעת קשב, ובגלל זה הוא מתנהג כ זה גם כל סתם הילד שלך בא ורצה אבחון, צריכים לדעת, צריכים שם, צריכים הסבר. אז קודם כל הייתי אומרת להורה המתנגד, אין שום קשר לטיפול תרופתי ולאבחון, בוא נעשה רגע אבחון כדי לדעת מה יש. אז את מבינה שיש
1: הורים שבאים וחושבים שהאבחון כאילו מגלה שמשהו לא בסדר, ובסך הכל הילד, 100% הוא בסדר, הוא קצת שובב. כי כשאנחנו היינו ילדים, אז לא היה דבר כזה בכלל, רוב ה... בטח לא בילדותי בשנות ה לא, פשוט הייתה כיתה של ילדים מופרעים, mm. וזהו. וזה okay. סביר להניח שחצי מהילדים האלה, אם היו שמים אותם על ריטלין, הם היו ילדים מדהימים. נכון. אבל אז... יש הורים שעדיין סבורים שאם לוקחים ילד לאבחון, זה מתייג אותו כאילו משהו לא בסדר אצלנו. אני
0: יודעת, אני יודעת. המלחמה הכי גדולה שלי זה ענייני מודעות. עם כמה שחושבים שהיום כולם יודעים מה זה הפרעת קשב, או שאלה, כולם יש הפרעת קשב, המודעות היא, יש עוד הרבה עבודה לעשות שם. ואני חושבת שקודם כול צריך לתת את המידע, באמת, אוקיי, okay, בגלל זה עשיתי פודקאסט, ויש לי ספר, ו- 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 וכתבות, ולהתחיל רגע להיכנס לנושא, לא להתבצר באיזה מקום של לא, לא, אני לא רוצה לתייג עם הפרעת קשב. שנייה לקרוא על זה, שנייה לראות, יש גם דברים מדהימים בהפרעת קשב, ממש. אני uh... חושבת
1: שגם על הפרעות קשב אפשר להגיד, הבושה עוברת צד. זה בושה לא לטפל בזה. זה mm-hmm. פשוט לעשות נזק, כי... ממש. כי זה... זה ממש נזק. זה, זה ממש, זה כמו מישהו שיש לו איזושהי בעיה גופנית אחרת, שזה לא בושה, נגיד שיש לך סכרת, ואתה צריך לקחת אינסולין, או, או משהו כזה, mm-hmm. ו, ולא לטפל בזה, זה פשוט... זה
0: בושה להורה לא לטפל בהפרעת קשב של הילד. <אז> זה באמת עושה נזק גם לילד, אגב, וגם ליחסים בין ההורים, כי הילד מרגיש שמשהו לא בסדר, הוא מרגיש שמסתכלים עליו אחרת, אולי קצת מופרע, אולי קצת בינוני, אולי כזה לא מתאמץ, אולי עצלנית, אולי חרדתית, ו- ו- ואז הוא או היא מתחילים ל... לה... ככה לחפש, אוקיי, למה אני ככה, משהו בי לא בסדר, וזה מכרסם בהם, והם מתחילים להמציא לעצמם כל מיני הסברים שהם לא נכונים. וכשאתה בא ואומר, ואני גם תמיד מנחה הורים, איך, איך לספר את זה לילד, שיש שם הפרעת קשב, זה נורא חשוב, אז הם ממש מרגישים... הקלה, הגיעה, אוקיי, אז בגלל זה אני ככה, ועוד יש מה לעשות כדי לעזור לי, זה, זה רק מתנה. לעומת מבוגרים שמגיעים אלינו למכון, שלא אובחנו כילדים, סוחבים הרבה, הרבה מאוד צלקות, גם מהילדות וגם אחר כך מהבגרות. מה, 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 מה היה יוצא ממני אם היו מאבחנים אותי קודם, אה? הם ממש בוכים, באמת, ואני בוכה איתם, אבל אני, אני גם אומרת להם, גם להגיע בגיל הזה, בגיל הבגרות, זה מאוד חשוב, עדיין יש, סליחה, עוד הרבה מאוד חיים, ו, ולמעשה, הפרעת קשב גם הרבה יותר מפריעה בבגרות מאשר בילדות, כי כשאני ילד, אז יש לי את הלימודים, וזהו. אחר כך בבגרות יש לי לימודים, ועבודה, וזוגיות, ובית, וילדים, ועם כל העומס הזה, ההפרעת קשב מחריפה, ולכל מקום הנושא הקשב נכנס, ודווקא בבגרות אפילו עוד יותר חשוב לאבחן את זה עם צלקות הילדות, צריך להתמודד, אבל ממש לא, לא להפסיק שם, כי זה רק, רק מחמיר.
1: בואי נדבר על איפה הפרעת קשב
0: פוגשת אותנו בזוגיות. לפעמים אפילו דופקת הזוגיות, נכון? או, בטח, לא סתם יש פי שלוש. סיכון לגירושים כשיש הפרעת קשב בזוגיות. רגע, ו... רגע, רגע, פה את אומרת, את זורקת פצצה. <laughs> את
1: אומרת
0: שיש פי שלוש סיכון לגירושים כשיש הפרעת כן, קשב? כן, זה מה שהמחקרים מראים, פי שלוש סיכון לגירושים, וגם... עוד בלי קשר לגירושים, בקשר עצמו, יש בדרך כלל פחות סיפוק מהקשר, יש יותר קשרים שהם קצרים, יש יותר קושי לשמור על קשר לאורך טווח. זאת אומרת, אם
1: ההפרעת קשב לא מטופלת, mm-hmm, כן. אם אתם נסועים למישהו עם הפרעת קשב, יש סיכוי
0: טוב שתתגרשו לפעמים רק בגלל שזה לא מטופל. לא מטופל, ואם זה לא מודע, אז בכלל, כי אז לא מבינים למה הוא מתנהג ככה. לזה התכוונתי, שזה לא מודעים לזה, אז חושבים שהוא נרקסיסט, mm. אה,
1: סוציומט, פסיב אגרסיב, לא אכפת לו, הוא חסר אחריות, הוא עושה בכוונה, לא מעניין אותו כלום, הראש שלו לא בבית, יש לו סדרי עדיפויות אחרים, נכון? זה, ה... זה, זה הכל ככה. בסוף יכול להיראות כמו הפרעת קשב.
0: זהו, בגלל זה באמת חשוב לדעת, כי אם יש שם הפרעת קשב, אז יש סיבה להתנהגות הזו, יש סיבה לזה שהוא שוכח, יש סיבה לזה שהוא לא מקשיב לי, זה לא בגלל שלא אכפת לו ממני או שהוא עסוק בדברים אחרים, אלא בגלל שטווח הקשב מאוד קצר. ויש סיבה שהוא מאבד חפצים, או, או לא מוצא אותם, או ככה טעויות כאלה קטנות של חוסר תשומת לב. יש, יש לזה סיבה, וזה כש... שוב, כמו שדיברנו עם הילדים, כשיודעים אצל הבן זוג שלי שזאת הסיבה, אז חצי מהריבים פשוט מצטמצמים, ממש. זה, זה כל כך מוריד את, ה, את הלחץ ואת האי-הבנות ואת הריבים ואת הפיצוצים. כי יודעים למה זה, זה לא אומר שלא צריך לקחת על זה אחריות ולמצוא דרכים איך, איך להתעסק עם זה ואיך לטפל בזה, אבל הידיעה היא סופר חשובה כי זה נורא נורא משפיע על, ה, על הזוגיות עצמה וגם, וגם פוגע. באמת הרבה אנשים מגיעים אלינו לאבחון. דווקא במקום הזה שהם רוצים להציל את הזוגיות שלהם, למשל אישה ש- שרוצה להסביר לבעלה למה, למה היא לא מסוגלת להתארגן ולהסתדר ולהגיע בזמן ולתפעל את הכל ביחד ולהוציא לפועל את כל הרעיונות המדהימים שלה בעסק. ואפילו לאחרונה הגיע אלינו לאבחון בן אדם בן 75. וכששאלתי אותו, כמו תמיד, למה, למה הגעת לאבחון, אז הוא אומר לי, אני, אני רוצה להציל את הזוגיות שלי, אני עכשיו יצאתי... יפה, לי... נזכר, נזכר בזמן. אז <laughs> <laughs> הוא סיפר שהוא עכשיו יצא לפנסיה, בגיל 75, ואשתו משתגעת ממנו, מהבלאגן, ומהשכחה, ומהחוסר קשב, והמוסכות. ואת <וואללה> רוצה להגיד לי שבגיל 75 אפשר לייחס את זה להפרעת קשב ולא mm. לדימנציה? אז בגלל זה צריך באמת לעשות אבחון מקיף, שאתה עובר ממש מהילדות, מהלידה, ורואה מה היה שם, כי הפרעת קשב היא מולדת, ואנחנו רוצים לראות לה סימנים מגיל צעיר. צריך לדעת גם איזה סימנים לחפש, לא תמיד יודעים, כי זה לא הדני השובבני הזה שחושבים, אבל באמת באבחון אנחנו מסתכלים על הילדות והופכים לאורך השנים, מסתכלים על כל התסמינים של הפרעת אז אפשר להשיג גם על הגיל המאוד בוגר, זה לא שאנחנו מסתכלים רק על השנים האחרונות.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו בואי נגיד שאני בזוגיות, לא אני אישית, אבל מישהו בזוגיות, עם אדם בעייתי, במרכאות. איך אני יודעת שיכול להיות שזה בכלל הפרעת קשב, ולא למשל שהוא נרקסיסט? Mm-hmm. איך?
0: אז אה, מעבר לעובדה שהכי פשוט זה ללכת לאבחון?
1: לא, אבל את לא מעלה על דעתך. Mm-hmm. לא, עכשיו אנחנו בעצם מעלים על דעת... מעלים למודעות את mm-hmm. האופציה שאולי בן או mm-hmm. בת הזוג שלנו, שאנחנו סובלים מהם, שהם חסרי אחריות, שלא אכפת להם, שהראש שלהם לא בבית, שיש פה בעיה, אנחנו mm-hmm. מנסות להביא למודעות את האופציה שאולי בכלל mm-hmm. הם לא נרקסיסטים, אלא דווקא סובלים מהפרעת קשב.
0: כן, אז, אז יכולה... איך, מה, תגידי לי, מה, מה יכול להיות mm-hmm. להצביע על זה? אז אני יכולה ממש לתאר את התסמינים שמאפיינים הפרעת קשב, ממש לפי ספר האבחנות הפסיכיאטריה DSM שלנו, ממש תסמינים שמאפיינים, לא חייבים אגב לסבול מכולם, מספיק רק חלק מהם, אבל בין היתר זה טווח קשב שהוא קצר, משהו כמו 5-10 דקות. אגב, גם כאן יש איזה כוכבית. כי כשיש משהו שמאוד מאוד מאוד מעניין אנשים עם הפרעת קשר אבל מאוד זה הפשן שלהם, זה האהבה שלהם אז הם יכולים גם 15 שעות להיות שם וזה גם עניין של קשב, כי הפרעת קשב זה לא, ש... זה לא חוסר בקשב לחלוטין, אלא זה חוסר בוויסות של הקשב, ואז כשיש משהו שנורא מעניין, אתה שוקע עליו 15 שעות, זה כל הוורקהולים האלה, שלא יכולים להפסיק את העבודה, ו... ולא שומעים בכלל שקוראים להם, ופתאום אין להם הפרעת קשב. כן, אז תמיד יש את הבלבול הזה, אבל איך בעבודה שלך אתה 15 שעות מרוכז, ו... ו... ובשיחה עם הבת שלך לא. זה, בגלל ש... זה לא בגלל שלא אכפת לו, זה בגלל פשן שלו, וכשיש לך את הפשן שלך, זה דבר שנורא מעניין אותך, אתה יכול להיות מרוכז שמה גם 15 שעות. גם אם זה...
1: הפרעת קשב לא מטופלת. כן, אבל okay. זה לא,
0: חשוב להבין שזה לא עניין של בחירה, זה פשוט, אז מופרש המון המון דופמין, שזה הורמון הקשב, והוא מאפשר לו לצלול שם. אז, אז באמת, אחד מהתסמינים זה טווח קשב שהוא קצר, רוב הדברים הם לא... הכי הכי מעניינים, זה בדרך כלל דבר אחד או שניים, ואז אנחנו רואים שם טווח קשב מאוד קצר, אנחנו רואים שם שכחנות של דברים, של פגישות, של תאריכים, של ימי הולדת. אני תמיד מספרת שכדי שהבן זוג שלי יזכור את היום הולדת שלי, אז שמתי לו את התאריך במנעול שלו, של התיק. ואז הוא היה חייב לזכור את התאריך, כי מאוד קשה לזכור תאריכים ושמות ו- ופגישות ודברים ומשימות, בכלל כל הנושא של תפקודים ניהוליים, להתחיל משימה, לסיים משימה, לעבור בין משימות, ל- להוציא לפועל את, ה- את הרעיונות המדהימים ממש ב- בתכלס. יש גם עניין של עיבוד חפצים, איפה ואיפה ואיפה ואיפה, בבית שלי כל היום יש את ה, איפה הארנק ואיפה המשקפיים ואיפה המפתחות ואיפה ואיפה, שוכחים איפה סמו, לא מוצאים את הדברים, יש המון דחיינות, המון 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 דחיינות של דברים, הימנעות מדברים שמצריכים... קשב, כמו נגיד לקרוא, או להיות בישיבה ארוכה, או לימודים אקדמיים עם המנענות, כי אתה יודע שאתה לא יכול לשמור שם על הקשב, אז אתה מנסה להימנע. יש טעויות קטנות כאלה של חוסר תשומת לב, שיכולות להיות מאוד צחיקות, ויכולות להיות גם מאוד מעצבנות. כמו מה? טעויות קטנות של חוסר תשומת לב, אז זה יכול להיות לא לקרוא את ההודעה שכתבתי במדויק, לחשוב שכתבתי משהו אחר ולהתנהג אחרת לגמרי. למשל, לשים את הפנגו על האוטו האחר ולא על האוטו שאני נמצא בו, כל מיני דברים כאלה קטנים, שאפשר להסתכל עליהם בעצבים, ואפשר לצחוק עליהם בהפרעת קשב, שזה אגב, אולי אחר כך נגיע יותר לנושא של איך, איך לטפל ואיך להתייחס ומה יכול לעזור בזוגיות, אז אחד מהדברים זה פשוט לצחוק על זה, פשוט... לצחוק על זה, וואלה, זה חלק מהפרעת קשב שלך. הנה, אנחנו אפילו פתחנו קבוצת וואטסאפ של פדיחות שקורות בגלל הפרעת קשב, אני אפילו עשיתי הופעה שלמה על זה בטוקאוס בתל אביב. באמת? בזכות הקבוצת וואטסאפ הזו, עם כל, ה, עם כל הפדיחות, כשאתה לומד לגייס הומור לעניין הזה, שמגיע כמובן מקבלה, אז זה הופך את החיים למצחיקים והרבה יותר קלים. אז
1: תני לי שני, שני, שתי דוגמאות.
0: לדברים מצחיקים? לפדיחות. לפדיחות, כן. וואי, אחת הפדיחות הגדולה זה שאני שה... מדברת הרבה על הבן זוג שלי, אני יכולה גם לתת מה... מהקליניקה, אבל... אבל מה שהכי זכור לי זה שהבת שלי, הוא היה צריך לאסוף אותה מהחוג בשבע בערב, אותה ואת כל החברות שלה. והוא לא הגיע, הוא פשוט שכח, שכח, שכח את זה. ותכלס, אני כבר יודעת שבהתנהלות שלנו, אין דבר כזה שאני אגיד לו בבוקר, אתה אוסף אותה מהחוג וזה יקרה. אני חייבת גם לכתוב לו בוואטסאפ, ו- ולהתקשר, ולתזכר, ורגע לפני לוודא שהוא בדרך, כי אין דבר כזה, זה, זה בדיוק התפקודים הניהוליים. אז, אז הוא לא, לא הביא אותם שבע בערב, איזה שבע בנות מחכות שם בחוץ, בחושך. בבית, אם לא הייתי יודעת שיש פה הפרעת קשב, הייתי, הייתי מתעצבנת, מה זה החוסר אחריות ח, הזה? אז אני אבא...
1: חושבת בליבי, ש... קודם כל יש מלא מקרים כאלה, mm-hmm. במיוחד שמתגרשים, oh. ואז האימהות, הוא, לא, הוא חסר אחריות, mm-hmm. Mm-hmm. אני לא מוכנה שהוא ייקח אותם, הוא לא זוכר, הוא לא יודע, אם אני לא מנהלת אותו, לא קורה שום דבר, mm-hmm. ו, ואת אומרת שזה על הבן זוג שלך שהוא מאובחן mm-hmm. ומטופל. ועדיין, mm-hmm. עדיין הפרעת קשב
0: קיימת שם. נכון, כי הטיפול התרופתי, הוא מאפשר לך להיות מרוכז לאורך זמן ועם פחות מאמץ ופחות מוסכות. הוא לא מלמד אותך תפקודים ניהוליים. שזה כל העניין של להגיע בזמן, לא לאחר, משימות, לזכור, אז גם את זה אפשר ללמוד. זאת אומרת, יש לי קורס שלם שרק מלמד תפקודים ניהוליים, אבל עדיין אנחנו לא נוכל להפוך את הבן אדם מקצה לקצה. ועדיין הבן אדם יצטרך יותר עזרה, כמו שהיינו עוזרים לבן אדם נכה, בן אדם עם מחלה, בן אדם עם נכות, בן אדם עם לקות. אז קשב אנחנו לא רואים, אז קשה לתפוס אותו. אבל, אבל זה אותו דבר, זה, זה, זה עדיין בעיה נוירולוגית ועדיין צריך לקחת את זה בחשבון ויותר לעזור שם, יותר להבין שם. Okay,
1: אוקיי, אז, אז בואי נגיד ש, שאני נשואה למישהו שהוא דחיין, אני דרך אגב שומעת את זה כל הזמן בסיפורים של... הוא לא מוכן לתקן שום דבר בבית. מחר, כן, אני אסדר, כן, פה, כן, שם. את יודעת, זה יכול להיות הפרת קשב, וזה יכול להיות סתם מישהו שכבר לא מעניין אותו הבית. או דחיינות בתוך הבית, במטלות של בתוך הבית. יש את העניין הזה של הבלאגן. שזה מופיע, זה הרבה יותר בולט שזה אצל נשים, כי איך שהוא... Okay. מצפים מהם יותר uh, לסדר את הבית
0: נכון.
1: ו- ולהיות אחראיות על זה, ולפעמים הם mm-hmm. לא מסוגלים.
0: אז קודם כל, אגב, אצל נשים זה באמת קטע נוראי, אין... נשים עם הפרעות קשב, הן מרגישות כל כך רע עם עצמן, כל כך לא מוצלחות, כל כך, למה אני לא כמו השכנה שם עם הטבלאות אקסל וכל הארונות המתוקתקים והילדים המתוקתקים, ואיזה מין אימא אני ואיזה מין אישה אני, זה כל כך פוגע אצל נשים במקום הרגישי. בערך עצמי. וואו, ממש, וזה גורם לחרדות ודיכאון ברמות מאוד מאוד גבוהות, ברמות של אפילו בין 50 ל-70 אחוז מנשים עם הפרעות קשב סובלות גם מחרדה או דיכאון או שניהם ביחד. אז זה לגבי אנשים שזו בכלל אוכלוסייה שחשוב להתייחס אליה בנפרד, יש גם תסמינים שהם נראים קצת אחרת בהפרעת קשב, הן הרבה יותר מתפספסות. כמו מה? הבנות האלה שהן הבנות הטובות, יושבות בכיתה ולא מפריעות. אבל הן חולמות, והן לא שומעות שום דבר ממה שנעשה בשיעור, אז המורה אומרת, מה, אין שום דבר, ילדה טובה, ילדה מקסימה, אבל היא בכלל לא, לא ממומשת, שום פוטנציאל שם לא ממומש, וההורים מסתכלים עליה כאילו היא עצלנית, או לא מתאמצת, או לא רוצה מספיק. שבעצם, או לא חכמה מספיק. או לא חכמה מספיק, או בינונית, ואני באמת, אני פוגשת הרבה נשים, הרבה נשים בנות 40 מגיעות אלינו לאבחון, אגב, כי זה של הקריסה. זה השלב לא יכולה יותר עם החיים האלה, את כבר, כבר לא יכולה להכיל את כל התפקודים הניהולים האלה, את כל המשימות האלה, את כל העומס הזה, את כל התסכול הזה, וזה בדרך כלל שלב של קריסה. אז, אז אלה הנשים, אבל גברים, אני באמת שאלת בנושא הסדר והארגון, קושי בסדר והארגון זה אחד המאפיינים הכי בולטים בהפרעת קשב, וגם הכי קשים לטיפול, הם פשוט לא רואים את זה. הם לא שמים לב לזה. הבת שלי למשל יכולה לדרוך על כל הבגדים שלה ולא להבין מה זאת אומרת לסדר את החדר, מה יש לסדר פה, היא ממש לא רואה את זה. והבן זוג שלי, פעם בתחילת דרכנו הייתי עושה לו כל מיני ניסויים של בוא נראה מתי הוא ישים לב שצריך להזיז את הקופסאה למקום. וואלה. זה לא קורה. עד שלא עוברים דירה, הקופסאה לא תזוז למקום, הוא לא יראה את זה לעולם, לא אחרי שבוע, לא אחרי חודש, לא אחרי... שום זמן שהוא לא רואה את זה, לא קופסה ולא כוס. אז די, ויתרתי על כל הניסויים האלה, ואני פשוט אומרת לו, אתה רואה את הקופסה פה? תשים אותה במקום, uh, אתה, uh, יש פה כלים, צריך לסדר אותם, וגם לשאול, סידרת את הכלים? אתה יכול לסדר את הכלים? הם צריכים שינעלו אותם. הם צריכים שינעלו אותם, נכון, ואם אני לא רוצה לעשות את זה, וגם אין לי כוח לזה, אז אני אביא עזרה, אז אני אביא עוזרת בית או עוזר בית, ומנקה, ועוזרת אישית, ו, ומה שצריך כדי שיעזרו או לי או לא. כי חייבים להכיר שיש, שיש, פה, שיש פה בעיה. עכשיו תארי לך uh, מישהי עם
1: OCD ומישהו hmm. עם הפרעות קשב. יש כאלה, דווקא את יודעת? <laughs> זה? יש כאלה שילובים. זה
0: שילוב, כאילו שאין לזה מוצא... סיכוי. דווקא לפעמים הם מוצאים את, ה, את הדבר שכאילו ישלים אותם. אז מישהו עם קושי בסדר, מוצא מישהי עם, עם OCD, ו, והיא כל היום הולכת ומסדרת, היא גם אוהבת את זה. דווקא כן. זה קורה לפעמים, כמובן שיש שם עדיין ריבים, וצריך לעבוד על זה, אבל, אבל זה קורה, ההשלמות האלה.
1: כן, האמת היא שאם יש לך נגיד OCD, ואת בודקת, אה, או לך, זה גם יש גברים עם mm-hmm. OCD, mm-hmm. בודקים את השלטים שהם מונחים ישר, mm-hmm. ומסדרים את הצעצועים לפי סדר, כן. ו- וכל זה, אז הם, הם ש- לוקחים שליטה mm-hmm. על כל הניהול נכון. של הבית, ואז אלה עם הפרעת קשב, כאילו, שיחקו אותה.
0: נכון, הם לא צריכים לדאוג נכון, לסדר. נכון, בדיוק, אפשר להסתכל על זה גם ככה, הפרעות משלימות לפעמים. כן. אגב, ה-OCD לפעמים הולכת עם הפרעת קשב. גם כי, ה- OCD וגם הפרעת קשב? כן, באמת זה, זו נקודה חשובה, כי קודם כל לא חייב להיות הקושי בסדר וארגון, כמו שאמרתי קודם לכן, יש תסמינים בספר האבחנות הפסיכיאטרי, לא חייבים את כולם. דבר שני, OCD והפרעת קשב, לשניהם יש קשר לדופמין, אז יכולות לבוא שתי הפרעות ביחד, כי בכלל, בהפרעת קשב בדרך כלל תתלווה עוד הפרעה אחת לפחות, לרוב שתיים, שזה יכול להיות התמכרויות. זה יכול להיות חרדה, זה יכול להיות דיכאון, זה יכול להיות OCD, זה אה, הרבה דברים מתלווים להפרעת קשב, גם נגיד יותר אפילפסיה ויותר אסמות, יותר אלרגיות, יותר מחושים בבטן, זה עולם ומלואו שם של דברים ש, שיכולים לבוא ביחד עם, עם הפרעת קשב, וגם OCD יכולה לבוא ביחד, או בגלל המקור הגנטי, או בגלל שמתפתחת איזה מין התנהגות פיצוי. אני יודעת שאני מבולגנת, אז אני אסדר בטירוף, אני אקפיד על הסדר ושום דבר לא יזוז, כי זה... מבלבל אותי כי אני לא יכולה לשמור על הסדר ככה, ואז מתפתחת התנהגות אובססיבית. רגע, אבל אם, אם למשל יש לך הפרעת קשב,
1: את יכולה לפתח התנהגות אובסס... כן. זה, אז את מוציאה את עצמך כמו קשב. כאילו,
0: אם את מפתחת אובססיה לסדר, אז כאילו התגברת על הבעיה. נע, עדיין יש לך בעיות אחרות, אוקיי. ו, ו, ומה שנקרא, גם הבעיה הזאת היא גורמת להרבה קשיים, ו... ברור. כן, והרבה הרבה זסכול. אתה תסכול. לוקחת את זה לצד השני של הספקטרום. נכון, בדיוק, אבל כן, בהחלט את יכולה לפתח התנהגויות אובססיביות. גם הנושא של התמכרות, אגב. למה יש פי שתיים סיכון להתמכרויות בהפרעת קשב? א', שוב, נושא הדופמין. דופמין משחק תפקיד גם בהפרעות קשב וגם בהתמכרויות. אבל ב', זה גם משהו שהוא סוג של סביבתי. במיוחד שהפרעת קשב היא לא מטופלת, אתה, אתה מחפש איך אתה יכול לטפל בה. אז סמים הם מעוררים, וסיגריות, וקפה, ואוכל, ומסכים, כל הדברים האלה מפרישים דופמין שהוא חסר במוח עם הפרעת קשב, ואז אתה, אתה כאילו מפצל זה ממקום אחר, שכמובן הוא, הוא, לא, הוא לא טוב, אבל זה סוג של פיצוי. אבל השאלה אם זה, אם זה חייב להיות הפרעה, כי
1: אנחנו דיברנו קודם, סיפרתי לך שאני, לי אין הפרעת קשב, mm-hmm. זאת אומרת, לא, אף פעם לא הייתה לי בעיה להתרכז. או לקרוא וזה, ועכשיו, עם ההתמכרות לטלפונים, ואם הכל קופץ, כל הזמן יש לי התרעה מ-ynet, התרעה מזה, התרעה מזה, המיילים נכנסים, הג'ימל, מייל מהמשרד, וואטסאפ, קבוצות וואטסאפ, הפייסבוק, ההודעות,
0: זאת אומרת, זה, הטלפון עצמו יכול להפוך בן אדם להפרעת קשב מהלכת. אז זו שאלה ממש חשובה. כי יש ככה את המשפט הזה ש, שאומרים לי, לכולם יש היום הפרעת קשב, שזה גם מצחיק אותי אגב, כי לפני 20 שנה כשנכנסתי לתחום אמרו שאין דבר כזה הפרעת קשב. לאף אחד אין הפרעת קשב. ועכשיו קשר. הנה הגענו לכולם יש הפרעת קשב, אז אנחנו כזה נעים מקיצוניות לקיצוניות, אני מקווה שמתישהו נגיע לאמצע. ובעצם יש פה הבדל, יש פה הבדל בין הפרעת קשב לקשיי קשב. מה שאת מתארת זה בדיוק קשיי קשב שנגרמים כתוצאה מגורמים סביבתיים, מהטלפון כתוצאה שלנו. כתוצאה מהמסכים. למשל, כן, זה יכול להיגרם גם מעוד דברים, אבל המסכים, אין ספק שהם גורמים לקשיי קשב אצל כולם. ההבדל הוא, כמו שאמרת, אצלך זה לא מולד, זה לא היה שם ילדות. זה גם אם אני ככה אכניס אותך עכשיו נגיד לאיזושהי טיסה ולא יהיה לך את הטלפון או את האינטרנט, את תוכלי להתרכז, בן אדם עם הפרעת קשב לא יוכל להתרכז. ויש פה בעצם הבדל, גם, גם הפרעת קשב היא ברמת קושי יותר גדולה מקשיי קשב, והיא גם נכנסת לכל תחומי החיים, ולא רק בזמן שאני עם הטלפון, אז יש פה הבדל רציני, ואנשים עם הפרעות קשב שונאים שאומרים להם שלכולם יש הפרעת קשב, כי, כי באמת יש פה, יש פה הבדל. אז בואי בוא
1: נחזור רגע לנושא שמעניין אותי, mm-hmm. שזה זוגיות. כן. איך אני יכולה לבוא לבן זוג ולהגיד
0: לו, תקשיב, ממי, אתה <מאמ> <"תצח> צריך אבחון. <מאמ> יש בזה גם משהו מעליב קצת, לא? אה, <אח> שאלת המאה, כן. <אח> תשמעי, בגלל זה, באמת, העניין של מודעות פה הוא חשוב. אני, מבחינתי, מטרת העל, בגלל זה אני גם... נתתי לפודקאסט שלך, ובכלל, זה להעלות את המודעות למה זה. ברגע שאנשים יותר ישמעו מה זה, פתאום תדלק להם נורה, אוקיי? Okay? מישהו פתאום שומע איזה פרק בפודקאסט, אומר, וואלה, אבל אני מרגיש ככה בדיוק, אז, אז אולי זה אני. אז אני, אני תמיד ממליצה, תשלחו חומרים. תשלחי את הפרק עכשיו שלך לבן זוג שלך, פתאום הוא ישמע, אוי, אני גם כזה, אני גם כזה, אני, אולי אני כזה, איזה כתבה, איזה, את הספר שלי, תשלחי. דרך אגב, הספר של שירלי, אנשי הקשב, הוא ספר מדהים, שגם אנשים עם הפרעות קשב יכולים לקרוא אותו. נכון, נכון, כן, תמיד אנשים עם הפרעות קשב חוששים לקרוא, כי זה דורש הרבה קשב, אבל אני, התזה שלי זה על... קריאה והפרעת קשב, אז כתבתי את זה בצורה שאפשר לקרוא. אז באמת, אותה, אותה בת זוג יכולה לתת ספר, לתת פודקאסט, בעצם לשלוח איזשהו משהו, איזושהי חכה. הרבה פעמים כשזה מגיע דווקא ממקום אחר, אז, אז יורדת ההתנגדות הזו שלה בין הבני זוג, ו, ופתאום אותו בן אדם יכול לזהות עצמו ולהגיד, וואלה, אולי אני אלך, אלך לבדוק. כי אני חושבת שגם...
1: מעבר לזה שזה יכול להעליב, מצד שני, זה גם יכול להיות מוצא מאוד טוב. מאוד לעזור. אולי כל הבעיות שיש לי זה בעצם... יש לי הפרעת קשב.
0: נכון, זה הקלה. את יודעת, יש קשת רגשות כזו שעוברים אחרי אבחון אצלנו, וזה יכול להיות גם המקום של עצב וכעס וכאב ודיכאון, גם על העבר, גם על הקשיים היום, אבל אני ממש רואה שבאבחונים תמיד יש מין איזה גרף עלייה כזה. אחרי שעוברים את הרגשות הקשים, מגיעים רגשות טובים של, אה, אוקיי, אז בגלל זה אני ככה, ויש פה משהו שיכול לעזור לי ויכול להיות הרבה יותר טוב, ואני לא איזה עצלן או... דפוק, או משהו לא בסדר בי, זה פשוט זה.
1: וואו. עכשיו, בואו נגיד שעברנו את שלב הזה, ווואלה, יש פה הפרעת קשב, איך חיים עם זה? Mm-hmm. איך מונעים גירושים, במיוחד שאת אומרת שהסיכוי לגירושים
0: כשחיים עם הפרעת קשב, עולה בצורה משמעותית, כן. אז איך מונעים את זה? אז חצי מהדרך זה מודעות, ממש ככה, זה מה שראיתי באמת בכל הניסיון שלי ב שנה האחרונות. יש את המודעות, יש את האבחון, עברתם חצי מהדרך, אתם כבר מקבלים יותר, אתם כבר מודעים יותר, אתם כבר מבינים יותר, חצי מהדרך. עכשיו יש לנו עוד חצי מהדרך לטיפול. אז יש באמת הנושא של הטיפול התרופתי, יש את הנושא של הטיפול ההתנהגותי, ויש, ממש אם אנחנו מדברות על זוגיות, ממש טיפים ספציפיים לזוגות, וכאן אגב חשוב לי ממש להדגיש, כי אני רואה את זה המון במכון שלנו, שאם אתם הולכים לייעוץ זוגי, אוקיי? חשוב מאוד לראות שהמטפל או המטפלת, יש להם מומחיות בהפרעת קשר והם מבינים בזה, יש להם ניסיון בזה, כי אחרת, וואו, מה שאני שמעתי, באמת, כואב לי הלב רק מ- מלחשוב על זה, אחרת העצות שאותו יועץ או יועצת נותנים, הם פשוט קטסטרופה. לא מתאימים בעליל ורק הם. כשלעצמם יכולים להביא לגירושים, למשל אם, אם יועצת עכשיו אומרת לבן זוג עם ההפרעת קשב, תשמע, היא, היא צריכה יחס, אוקיי? אז באמצע העבודה, בצהריים, תעצור שנייה, חמש דקות, תרים עליה טלפון, תדבר איתה, תשאל מה שלומה, ויאללה, צאו לדרך, מסתיים השבוע, מגיעים. הוא לא יצליח לעשות את זה, לא אכפת לו מספיק, אתה לא מתאמץ מספיק, זה לא זה. להגיד לבן אדם עם קשב, לעצור את אמצע יום העבודה שלו, ואז למצוא חמש דקות של שקט, ואז עוד להקשיב בטלפון, זה, זה לא הגיוני בעליל, הוא לא יכול לעשות את זה. בואו נמצא דברים אחרים. אולי דווקא בסוף היום סיימת את העבודה, הכל נגמר, אתם יוצאים ביחד, יושבים בחוץ, בפינה שקטה, לא מול מסך, לא ליד אנשים, ויושבים שעה ומדברים על הכל ופותחים עצה נגיד שהיא הרבה יותר טובה, ו- ו- וממש יש עוד הרבה מאוד דברים שאני שומעת, וואי, שבאמת ש- 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 מאוד חשוב לי להדגיש את העניין הזה. תלכו לגורם את הפלא ש- שמבין, כדי שיתאים את העצות ואת הטיפול. אוקיי, okay, ומה עושים מעבר לטיפול? מה עושים מעבר לטיפול? אז קודם כל, באמת אני, אני ממליצה לבדוק את העניין של התרופות, אוקיי? Okay? בסופו של דבר, זה... זה מה שיעשה את האיזון המוחי, זה יאפשר קשב לאורך זמן, זה יאפשר ריכוז לאורך זמן, זה, זה מאוד, מאוד יכול לה, לעזור. Uh, ודבר שני, באמת הנושא ההתנהגותי, ללמוד, ללמוד איך להתנהל בעולם עם הפרעת קשב. איך אני יכול להתחיל את הדברים, לסיים את הדברים, אבל לא ללכת שוב סתם לאיזה קורס ארגון זמן שלא מתמחה בהפרעות קשב. שוב, זה לא יעזור. אם יגידו לך לעשות רשימה, לתלות אותה על המקרר ו- ולעשות את המשימות, זה לא יעזור לבן אדם עם הפרעת קשב. צריך, צריך ממש, בספר שלי אני כותבת ממש שיטה ספציפית לאנשים עם, עם הפרעות קשב, ל- ל- להתארגנות, עם, עם משימות, א איך להתנהל ב, בעולם הזה, כי העולם הזה דורש, דורש התאמה לאנשים עם הפרעות קשב, הוא לא, הוא לא כל כך מותאם, לא בית הספר ולא, ולא גם אחר כך.
1: וטיפים לבני זוג, שבני הזוג שלהם עם הפרעת קשב? כן, זה בטח יש לך מלא. וואי, ברור, גם אישית <laughs> וגם, וגם, וגם
0: מקצועית. כן, לגמרי. אז קודם כל, גם אתם צריכים להבין, אוקיי? זה שלבן של, זוג שלכם יש הפרעת קשב, זה כאילו לכם... יש גם הפרעת קשב, גם חיים איתה, אתם חייבים להבין אותה לעומק בדיוק מה שקורה שם. ואז אני אומרת יותר, ברגע שאתם גם מבינים יותר, אתם גם יותר תוכלו לעזור, זה יבוא לכם יותר באופן טבעי ועם פחות עצבים ופחות מרמור. כי אם אני יודעת שיש קושי בתפקודים הניהוליים וזה מתבטא בקושי להתחיל משימות, אז אני אעזור לו להתחיל את המשימה, אז אני לא אכעס עליו שהוא לא מחליף את הנורה. חודשים בגלל הדחיינות, אז אני אביא לו את הנורה, אז אני אזכיר לו, אז אני אגיד לו עכשיו אנחנו עושים את זה בלי המרמור, כי אני אבין מה, מה יש שם מאחורה. דבר נוסף, זה באמת אה, העניין של ההומור שדיברנו עליו, ממש לפתח איזה הומור לגבי זה, לצחוק על זה, להכניס קצת יותר קלילות, ולראות את הדברים, ה, גם המדהימים בהפרעת קשב, אגב, ולחיות עם בן אדם עם הפרעת קשב זה, זה גם כיף, כי יש שם ספונטניות, יש שם יצירתיות, יש שם, יש שם ה, אה, ככה אנרגיה כזו מיוחדת, יש שם גם המון אמפתיה ל, לאנשים עם קשב, זה, זה ממש דברים שנמצאו במחקרים, זה לא רק מה שאני רואה בקליניקה. התכונות האלה, הן נמצאו כיותר כי חזקות אצל אנשים עם, עם הפרעות קשב. אז, אז ממש אפשר ליהנות גם מהדברים האלה, וצריך לעשות מין חלוקת תפקידים מותאמת. כן, לקחת את היתרונות בהפרעת קשב, לתת שם את התפקידים שמתאימים, ואת החסרונות, ולקחת את התפקידים שמתאימים. אז נושא הסדר והארגון, אני לא אעביר לו את זה, נושא הבירוקרטיה, אני לא אעביר לו את זה. אבל עכשיו, נגיד, לקחת אותנו לטיול מדהים, דברים, הראש, ו... לעשות איזה כלילות בבית, אז זה, בבקשה, תפקיד שלך. כאילו את הקטע הפאן, לשמור <laughs> להם את הפאן. את הפאן וגם גם נושא של יצירתיות, אוקיי? Okay? המוח עם הפרלת קשב הוא, הוא, הוא ייחודי, הוא רואה דברים אחרת, מזווית אחרת. תמיד שואלים אותי אם, אם יש לי איזשהו יועץ עסקי לעסק שלי, ואני אומרת, לא, יש לי את בעלי. ברוך השם, עם הרעיונות שלו, המדהימים, הוא נותן את הרעיונות, הוא נותן את ההסתכלות, אני מוציאה לפועל, זו, זו החלוקה בינינו, חלוקת תפקידים מושלמת. מדהים. טוב, שירלי. נראה לי שבאמת הקפנו פה נושאים ממש חשובים, אני ממש מקווה ק... שזה יעזור. הקפנו נושאים חשובים, וגם אורך
1: הפרק מתאים בול להפרעות קשב. לגמרי, נכון. <laughs> אז המון תודה שבאת אלינו. תודה. ושעזרת להעיר את ה... נושא הזה, mm. את המודעות לנושא הזה, ונתראה בקרוב.
0: תודה רבה גם לך, מאוד נהניתי.
1: תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.